0: Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles... ...si no tengo amor, soy como una campana que resuena... ...o un platillo que retiñe. Aunque tuviera el don de la profecía... ...y conociera todos los misterios y toda la ciencia... ...aunque tuviera toda la fe... ...una fe capaz de mover montañas... ...si no tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregar a mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve para nada. El amor es paciente, es servicial, el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree. Todo lo espera, todo lo soporta. El amor dura por siempre. Mañana es San Valentín y hoy vamos a hablar de amor. Buenas tardes, soy Juan de Mora y esto es La Voz del Alma. Y qué bonita esta carta de San Pablo a los Corintios. Eh, que es muy leída en los enlaces nuciales, en las bodas, lo... <ríe> y, y nos da pie a hablar de un tema pues que, que a todos nos mueve, ¿no? porque al final a todos nos mueve lo que es el amor. Hoy tengo aquí una persona muy especial, ella es amiga mía, la conozco de hace tiempo, es escritora, es creadora del blog novelaromántica.com y ha publicado las novelas La Revelación del Nazareno y Me Encontré con Su Alma. Actualmente eh, está preparando una nueva obra que me ha comentado ayer, justo ayer, eh, terminó. Reyes Lamprea, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Juan, ¿qué tal? Encantado ¿Qué tal? de estar aquí.
0: ¿Qué tal? Me alegro, me alegro de tenerte por aquí. Además que eh, Reyes, antes de, de muchas cosas, es amiga, la conozco hace tiempo, incluso hicimos un un trabajo, ¿te acuerdas?, en, en Asturias. No me, claro que
1: sí me acuerdo, que además a mí me lo pasé genial con la gente que conocimos y fue fantástico, la verdad.
0: Desde aquí le mandamos un, un abrazo muy cariñoso y un beso a, a María, a Roberto, a Ángeles, a Eva. No me quiero dejar a nadie, pero ahí va nuestro beso, ¿verdad, Reyes? Para Eva? todos
1: vosotros, que nos acordamos mucho de vosotros.
0: Nos acordamos ¿verdad? muchísimo y de vuestra tierra.
1: Totalmente.
0: Bueno, Reyes, eh, tú estás muy enfocada ahora en lo que es el la novela romántica, ¿no? Y todo eso. Eh, ¿Para ti qué es el amor? ¿Qué es el amor de, de pareja? ¿Cómo lo podrías definir tú?
1: Bueno, yo el amor es algo que me siempre me ha llamado muchísimo desde pequeña y he ido descubriendo distintos tipos de amor en, en las distintas relaciones que he tenido, eh, con familia, con amigos, ¿no? Uh -huh. Con mi hija, con mis padres, con mi mascota pero siempre hay algo especial para mí en el amor de pareja, siempre hay algo que me ha llevado a seguir indagando hasta encontrarme conmigo misma en el otro, que es lo que yo creo que es eh, encontrarte con un amor que realmente te sientas bien ahí, ¿no? Entonces, pues eh, es algo que aprecio muchísimo, que valoro mucho y que adoro. Adoro el amor de pareja. Adoro adoro a mi pareja, la verdad.
0: <risa> bueno, tu pareja y la experiencia, ¿no? De, la, de lo que es el amor de pareja, ¿no?
1: Totalmente. Además, cada, cada aprendizaje te lleva a una cosa diferente y a crecer. O creces o, o no sé, o vas para atrás. No sé por qué quedarte parada todo el tiempo tampoco se puede, ¿no? <risa>
0: tú has dicho una cosa muy interesante, que es que tú piensas que que una de las cosas a las que has venido ¿no? a, a esta vida es a aprender de, de las relaciones de pareja, ¿no? ¿Por qué crees sí. tú esto?
1: Eh, porque las primeras en mi vida fueron tortuosas, un poco, hasta que aprendí a... Bueno, digamos, empecé a trabajarme, a reconocer eh, lo que yo estaba fomentando y empecé a darme cuenta de que, que quería fomentar otro tipo de relación. Y, y el trabajo personal... Y la búsqueda de, de la verdad en mí, de lo que realmente quería, y de quitar de mí lo que realmente no me hacía feliz, hizo que yo fuera avanzando en, en el amor de pareja y cambiase. Porque el, la primera persona que me ayudó a cambiar fue mi hija. Cuando llega al mundo esa persona, dices, ostra que esto no lo que yo le quiero dar. Y de, de, trabajas o... O no sé, o, o repiten, ¿no?
0: Pero es, es curioso que, que tú lo haces por tu hija, ¿verdad? Pero ah. ¿cuánto nos cuesta hacerlo por nosotros mismos? O sea, porque ¿Cierto? tú ya sabes que, que esa relación, lo que sea, no estaba siendo buena para ti.
1: Exacto. Pero
0: no eras capaz de salir de ahí.
1: Exacto, sí, sí, sí. Totalmente. Incluso la forma en que yo me relacionaba con mi hija eh, no era yo, era... Mmm, lo que yo había entendido de la vida y del amor. Uh -huh. Estaba muy enfadada, estaba muy... Entonces hasta que vas descubriendo, te vas quitando un poquito cosas de encima y vas viendo lo bonito que hay también, pues
0: uh -huh.
1: te das tiempo para poder relajarte un poco y quitarte presiones y uf, no es tan fácil, eh. Claro, cl hombre, Pero claro. Pero el estrés y todo eso, a veces, en lo que, en mi caso, por ejemplo, más afectaba a mis relaciones, el estrés, la uh -huh. es autoexigencia
0: autoexigencia uh -huh. tuya o, o de mía, la, mía mía tuya ¿no? sí y tú sacabas alguna vez porque esto tendemos a hacerlo mucho ¿no? todo uh -huh. porque es muy humano tú, sí. tú sacabas eso a tu pareja o sea lo culpabas a él
1: claro esa es la primera fase pienso yo por lo menos en mi caso fue así ¿no? todo lo que te pasa se le echa echar la culpa a la otra persona uh -huh. eh, hasta que bueno un día empieza a despertar un poco y dice ostras que esto, que estoy haciendo, no sé dónde me estoy no sé si fomenta el tipo de relación que yo estoy buscando, cómo me estoy comportando yo, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, sí que es verdad que en mi camino tuve que cambiar de pareja, más de una, en dos ocasio en ocasiones ¿no? Uh -huh. Pero al final era de encontrarme conmigo misma, como digo, encontrar un símil, ¿no? algo uh -huh. con lo que yo me sienta cómoda y bien y a gusto y apoyada y que es lo importante.
0: Mira, esto es una, una de las primeras cosas que podemos aprender hoy, ¿no? El, el, eh, personas muchas veces que están echando siempre la, la culpa a su pareja, ¿no? Le están ¿Sí? diciendo, no, es que él es así o ella es así, me trata de esta manera y tal, pero se han olvidado de, de mirarse a sí mismo. Eh, sac sacamos ahí la responsabilidad y decimos, no, es culpa de, de este o de esta que es así. Ah. Pero claro. Si yo no me conozco, tampoco sé Exacto, yo... Exacto,
1: es conocerse. Yo creo que esa es la clave. Uh -huh. Es muy importante, muy importante, Juan. Yo creo que es la clave de todo. Porque hay veces que echamos culpa a otro y otras veces que lo que hacemos es castigarnos innecesariamente. Ambas cosas van lejos del amor, nos alejan de lo que buscamos.
0: Uh -huh. Y tú cuando te empiezas a dar cuenta ¿no? de que tiene que ver algo contigo... Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué hace? Porque, claro, es difícil también ¿eh? admitir y decir, ostras, es que, no, es que esto tiene mucho que ver con cómo soy yo.
1: Hombre, yo tuve mucha suerte porque al poco tiempo aparecieron los registros acásicos.
0: Ah, qué bueno.
1: <risas> Entonces, claro, ya empiezas a, a, a meditar, <coughs> perdón, empiezas a ver que esas cosas te las muestran con esa paciencia y esa, ese punto de vista tan amoroso y tan, tan permisivo hasta que te des cuenta ¿no? que te dan tu tiempo. Y, pero lo ves, lo ves claramente, en ahí no hay. Entonces, ya, pues claro, pues tienes que verlo y aceptarlo. El primer año para mí fue: venga a ver cosas y venga a ver cosas de mí. Bueno, fue maravilloso, un desastre, pero maravilloso.
0: <risa> pero además, desde los registros, ¿verdad? Que estuvo aquí Vicky, estuvimos hablando, eh, te, te nombramos el, el otro día con Gabriel Padilla también, ¿no? De, de aquel mensaje que me diste en un momento muy importante para mí. Sí. Eh, desde los registros te muestran las cosas con mucho amor, ¿no? Con mucha paciencia, ¿no? Con, uh -huh. Que no es una cosa como, mira cómo eres. <risa> sí, sí. <risa>
1: mira que eres odioso.
0: <risa> mira que eres odiosa.
1: <risa> pues sí, pues sí, exactamente. Te lo muestran
0: así como con mucho amor para que tú vayas integrando un poco, ¿no? Y uh -huh. vayas Aceptando haciendo,
1: uh -huh. y permitiendo ver las cosas de otra forma. Y al mismo tiempo, lo más importante para mí fue que conforme me quitaba esas corazas, ¿no? Uh -huh me iba quitando también la presión el tener que ser de una manera determinada el tener que estar a, a la altura que yo misma había puesto antes el listón, entonces cuando vas quitando listones te das cuenta de que la vida empieza a ser mucho más suave, más tranquila más hermosa, tiene más matices es más bonita
0: es que la autoexigencia crea mucho estrés mucha ansiedad, porque claro, está siempre ahí eh, buscándose demostrar, está siempre que estén las cosas perfectas, ¿no? que todo sea a la manera que tú quieres que sea, entonces ya esa tensión la refleja, te la llevas a la pareja, bueno, te la lleva a la pareja y a todo lo que hace, claro. A todo,
1: a todo. A, a la pareja, al trabajo, eh, a todo, a cualquier actividad, uh -huh. cualquier relación, a todo lo que hace.
0: Tú me has hablado, vamos a profundizar un poquillo también Perfecto. en, en ti, pero bueno, tú nos cuentas hasta donde nos quiera contar. Cuando ¿eh?
1: digo esto es terreno personal.
0: <risa> Exactamente. Eh, nos ha hablado de, de dos parejas, ¿no? Eh, cuando mm, te trabajas un poco, sales de esta rela relación, llega otra pareja distinta, ¿no? Sí. ¿Y se repite la historia o, o tiene ya matices?
1: A ver, tiene matices, ¿vale? Mi, mi primera relación fue para mí la más eh, costosa y dolorosa, ¿no? porque era muy joven, bueno era tenía 19 años, no pero no era tan joven, una realidad normal, no pero uh -huh. yo estaba muy fuera de conocerme, no me conocía para nada. Entonces claro, había muchas pelotas que echaba fuera uh -huh. y, y uniendo eso a lo que la otra persona tuviese que aprender, que no entró ahí, uh -huh. pues claro, eran demasiados balones en medio de la cancha estorbando cada paso que se pudiera dar. Esto es una buena metáfora, por cierto.
0: Muy buena, muy buena. <risa> echar balones fuera. <risa> exactamente,
1: exactamente. Lo que pasa es que nosotros lo echamos en mitad de la cancha, no sé, nos tropezamos con ellos luego. Después, ¿qué pasó? Que en mi segunda relación, pues ya aprendí un poco. Pero aún así estaba muy enfadada todavía. Había salido muy recientemente de la primera y uh -huh. fue un pelín desastrosa. Uh -huh. Pero bueno, sí que es verdad que a partir de la segunda relación, a raíz de ella y de mi segunda ruptura, y una serie de cosas que fui viendo después, me ayudaron a poder darme cuenta de que, bueno, de mis errores. Ajá. Y pude aceptar mis errores, pude darme cuenta de que no todavía ha sido como ya había visto, uh -huh. y que estaba echando balones fuera de nuevo. Digo, espérate, que aquí no, si vas a repetir la tercera, ni lo intentes. Entonces, <risa> claro, ya tienes que tomar conciencia si no, ahí no voy a entrar. Claro. y ya tienes que verte un poquito más y darte
0: cuenta, sí, Exacto. yo creo que es muy necesario un, un tiempo a veces solo, porque ese tiempo que estás solo y que vive, experimenta la soledad porque a veces no, no somos capaces no normalmente por alguna herida que tengamos una falta de amor, una carencia de la infancia ah. no somos capaces de, de, de vivir con la soledad y vamos de una pareja en otra pareja en otra pareja, en otra pareja, y eso nunca funciona porque al final, como tú bien has dicho, al final la causa original está en mí sí. y hasta que yo no me paro un poco me conozco, por eso yo la, la segunda pauta que vamos a dar hoy ¿eh? <risa> es eh, aquellas personas que van de pareja en pareja y no terminan de edad. Párate un poquito, <risa> ¿no? Sí. no reyes, estate un poco sí. paradito o paradita sí. y, y conócete. ¿no?
1: Nos da mucho miedo conocernos a nosotros mismos, sí, da mucho miedo, pero al final es el mayor regalo que te puedes encontrar.
0: ¿Y por qué crees tú que nos da tanto miedo?
1: Porque somos muy poderosos, eh, somos muy mm, eh, odiosos a veces. Uh -huh. Eh, ...tenemos eh, características que creemos que son malas... Ajá. ...porque las descubrimos eh, quizá una temprana... ...o bajo el juicio de lo que consideramos que está bien o mal... ...no aceptamos nuestra, nuestra auténtica esencia... ...no aceptamos nuestras raíces a veces... ...no aceptamos cómo hemos vivido... ...no reconocemos que hay cosas que nos han gustado y otras que no... ...entonces digamos que ponemos parche... ...y intentamos hacer una idealización de lo que somos sin aceptar nuestra humanidad. Entonces, claro, precisamente la humanidad es una de las cosas que más se puede apreciar cuando amas a alguien. La humanidad, sí. sus su, su grandes eh, defectos, perdón, sus grandes virtudes y sus defectos.
0: Sus luces y sus sombras. Sus ¿no? luces
1: y sus sombras. Al final eso es lo más apasionante de una pareja.
0: Es curioso porque se ve también ¿no? el, el trabajo, trabajo personal. El otro día hice yo un curso de sanar la infancia, fui en el pueblo de La Campana, y fue muy muy bonito, muy emotivo. Y el día antes justo había ido yo a San Juan, que es mi pueblo de nacimiento. Había ido a llevar unas barajas de tarot a una tienda de allí, se llama Tienda de la Jada. Eh, entonces me dio por darme un paseo por, por el piso donde me crié. Fui a mi cole donde yo era niño. A mí siempre eso me había provocado mucha tristeza. El pasar Ajá. por allí era como me traía... Lo que me movía era tristeza, no me movía. Y sin embargo el sábado lo viví con con un amor. El viernes, el viernes paseaba por esas calles y sentí un amor por mi infancia, por todo lo que implicaba por lo bueno y por lo duro también entonces cuando abrazamos cuando abrazamos esta parte de sombra eh, conectamos también con el amor
1: totalmente, estoy de acuerdo contigo Juan además es importante porque eso cuando pasan ese tipo de cosas que no están previstas en, en la mente de uno es cuando realmente te muestran que hay un cambio interior importante ¿eh? porque eso no pasa si no hay un cambio interior importante sí, entonces sí. eso es una maravilla porque te da eh, las bases y alas para nuevas cosas nuevos horizontes, nuevas formas de sentir la vida y sí. creces un montón
0: a mí me llamó mucho la atención el haberlo vivido de esa manera tan tan distinta otras veces y, y dije aquí ha habido un cambio en mí, he sido sí. capaz de mirar ahí el, el dolor de otra forma y, y qué bueno, bonito. Sí.
1: Pues me alegro mucho. Muchas gracias,
0: Reyes. <risa> bueno, tú y yo hemos sido, sido testigos de nuestro crecimiento sí, de este, mutuo. Tú, exactamente. Hemos, hemos compartido muchos cursos y sí, muchas cosas. Y, es verdad Y, que sí. y hemos, hemos compartido mucho muchas de eso. Cosas. Eh, Reyes, si yo te diera a elegir entre... A ver tú que me contestas. a, ver, a, te a, ver, a poner, ver, Te lo voy a poner difícil. Oh, qué malo, qué malo. <risa> si yo te diera elegir entre amor romántico, amor pasional o un amor tranquilo, ¿tú con qué te quedas?
1: ay, qué malo eres, es muy difícil es que yo creo que todo verá. yo adoro el amor romántico pero es una idealización uh -huh. eh, necesaria a veces ¿eh? yo, yo adoro el amor romántico el amor pasional me parece maravilloso además, para mí eh, la emoción que mueve en uno, eso no se olvida uh -huh. con lo cual para mí es importantísimo también, y después el amor tranquilo es es como un bálsamo también es muy importante. Entonces, yo lo siento mucho, pero yo me quedo con los tres. <risa>
0: <risa> no puedo yo, elegir. Yo, mira, escuchándote, yo, yo creo que realmente en una vida creo que hay que experimentar los hay,
1: tres. Exacto, ¿verdad? hay tiempo para todos, estoy de acuerdo.
0: Yo creo que he experimentado los tres, porque el amor romántico, ese ese no poderte dormir porque estabas pensando en la otra persona, ay, ¿qué estará haciendo? Sí, sí, y lo sí, mismo sí, lleva lo tres he horas miedo, dos, tres tres he durmiendo. No me acuerdo de él. Sí, 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 sí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ese amor de pasión también, de esos celos que te comen, dónde estará, qué estará haciendo, que, que se te pasa todo lo malo por la mente.
1: Y la fuerza que te da, un amor pasional te da sí. mucha fuerza para... Uh, Romper tus propias barreras para saber hasta dónde puedes ca eres capaz de llegar. Uh -huh. A mí también me da mucho eso, el amor pasional.
0: Pero yo creo que yo si me tengo que quedar a vivir en uno, claro, habiendo probado los otros, ¿eh? Uh -huh. Porque sin probar los otros, yo creo que, que te quedas un poco ahí como... Si yo te queda un poco cojo. Ajá. O sea, si yo tengo un amigo, un, un, o sea, un amor que es un bálsamo, que es muy tranquilo, que está de to, toda la vida, claro. me voy con las pinitas de haber probado ese amor romántico, ¿no? Esa cosa, de esa pasión, ¿no? Sí. Pero si yo me tengo que quedar con algo ya para el resto de mis días, yo me quedo con un amor tranquilo.
1: Es maravilloso un amor tranquilo, pero te voy a decir una cosa, Juan, desde mi punto de vista, cada día es diferente. Con lo cual, cada día que te levantas por la mañana puedes encontrarte con la misma pareja, con Ajá. un amor tranquilo, un amor pasional un amor romántico. Siendo la misma wow. pareja. Claro, cada día nacemos y morimos. Vamos a dormimos, cuando te levantamos no sabemos qué nos vamos a encontrar. Me Entonces. El yo concepto quiero,
0: me gusta. ¿eh? Yo lo pero, todo. pero bueno, ya, cuando llevas ya 20 años casado, ya da igual. Juan. Ya, sí, ¿no? ¿no? Se encuentra claro. así también. ¿no? A ver,
1: no tiene que ser previsto, pienso, ¿eh? no tiene uh -huh. que ser previsto. Pero yo en mi vida encuentro distintas, distintos días con cosas muy diferentes. Entonces, cuando te sales de simplemente la rutina de. Ni no hablo de sexo, no hablo, no voy sí, por ahí. Sí. La rutina de vivir el día de la misma manera, sabiendo que solo tienes esto y por la noche horarios, eh, cuando te, te, te estás dentro de tu vida en el día, uh -huh. eh, una película, ver una película con tu pareja puede ser emocionante, uh -huh. puede ser romántica y puede ser tranquilo, puede ser todo. Uh -huh. O cualquier cosa, hacer una comida, una charla, es que es todo lo que haga. Entonces puede ser todo, cualquier día.
0: ¿Qué le pides tú un amor?
1: Eh, yo soy ese gente desde el punto de vista de que pido mm, unión uh -huh. eh, en el aspecto verdad como decirte no exijo, pero es que si no lo, si no lo recibo no hay no hay no hay, feedback, ¿no? No hay uh -huh. mm, una realidad para mí y que le pido pues honestidad siempre yo que sea una buena persona para mí es muy importante uh -huh. eh, que intente comprenderme eh,
0: no sé. Uh -huh. Básicamente o sea, eso. Son preguntas un poco complicadas. Sí, la he hecho con trampas. ¿eh? Yo ¿eh? sé que voy con preguntas, <risa> pero claro, porque yo sé que esto va a enriquecer mucho a la gente que no... Que no me está haciendo, ¿no? haciendo pensar,
1: me está haciendo pensar.
0: Tú fluyes sin pensar ay, que te, ay, sale, ya que ya te sale, sale divino. Ya te ya sale, ya sale divino. Eh, Reye, ¿y para ti cómo es una relación sana de pareja? Ya entramos un poco en lo que es una relación sana y una relación tóxica.
1: Vale. Eh, una relación sana para mí es alguien que se quiere a tu lado. Alguien que se quiere a sí mismo a tu lado. Qué bueno. Es que para mí es lo más... Tú te quieres a ti misma o a ti mismo, da igual, ¿no? Los géneros aquí. Uh -huh. Y la otra persona también se quiere. Sabe cuidarse, con lo cual sabe cuidarte. Y tú sabes cuidarte, con lo cual sabes cuidarlo. Con lo cual yo creo que con eso lo tenemos todo.
0: ¿Y cuándo crees tú... Eh que la relación se vuelve más tóxica o, o se enturbia?
1: Cuando empezamos a querer controlar lo que el otro quiere, lo que el otro siente, lo que necesito del otro, cuando ponemos expectativas en el otro, eh, que no podemos cumplir nosotros con nosotros. ¿sí? Yo le voy a pedirle al otro, hablo de relación tóxica, uh -huh. lo que no soy capaz de darme yo. Eso pasa mucho.
0: Esto es muy bueno. Eh, te voy a leer un fragmento, porque yo hablo aquí de los libros de mucha gente. y Digo, bueno, por alguna vez voy a, voy a leer un fragmento de, de mis libros que yo, también, fantástico. que yo también he escrito, aunque ahora vamos a entrar los tuyos. Hombre, no, no, tranquilo. Los tuyos son, son maravillosos. Pero es que, viene, es que venía al caso, y esta mañana, esta mañana buscándolo, digo, viene al caso, te lo voy a leer. Sí. Cuando te sientes bien contigo mismo, te amas. Y cuando te amas, este amor por los demás es puro y sano. Cuando te amas, no puedes quedarte ni un minuto en una relación que no te merece la pena. Por eso mismo, porque te respeta, porque te quiere, porque sabes colocarte tú primero. Este hombre del Cojablo no sabía aquello. Sus relaciones eran puro sufrimiento, necesidad, celo, en definitiva, pasarlo mal. No debemos estar en ninguna relación que te haga pasarlo mal. O te ama y con ello te respeta y te da tu espacio vital para ser tú mismo, o simplemente no te ama. Y ya no cabe en tu vida porque tú sí te amas. Le llevó mucho tiempo aprenderlo. En el amor, ponte tú primero. Este es un extracto de, de mi libro Mirando al Cielo. Qué bonito. Creo que... Es, que
1: es totalmente... Yo lo veo igual que tú. Totalmente igual, ¿eh? Es que es muy importante quererse a sí mismo. Además, yo me acuerdo mmm, mi relación anterior, cuando terminé, me daba miedo porque como yo pensaba, me daba cuenta de mis errores, digo, yo la, eh, en palabras sexuales no voy a ser, eh, La voy a fastidiar de nuevo. Era mi miedo. No puedo empezar una relación porque la voy a fastidiar de nuevo. Entonces yo me dije, si me quiero a mí misma, no voy a hacer eso. Uh -huh. Entonces era mi bandera durante el primer año, con todo mi miedo, de que la iba a fastidiar, diciendo, si yo me quiero a mí mismo, siempre voy a saber cómo comportarme con la otra persona y cómo, si tengo que dejarlo cuando llegue el momento. Uh -huh. Me daba muchísimo miedo eso. Y me ayudó mucho. Si te quieres al final, sabes dónde tienes que estar y dónde no.
0: Es que claro, cuando ya has pasado por algunas relaciones de pareja, o, o igual, por unos trabajos, por lo que sea Siempre el miedo al fallo está, ¿no? Exacto me, me decís, Anda, y si me pasa otra vez
1: Exacto, totalmente, es que eso es así Por lo a mí me pasó Era uno de mis mayores miedos
0: ¿Y qué hiciste? Porque seguro que hay gente que te está escuchando, ¿no? Que, que está en tu tesitura ¿Qué hiciste tú para quererte a ti misma?
1: Bueno, una de las cosas que más trabajé fue mi mente Mi mente era muy mala conmigo mm -hmm. eh, Todavía a veces tengo que cantar a las 40 Porque se quiere pasar, pero bueno eh, cada, cuando me sentía mal eh, habitualmente venían por mis pensamientos uh -huh. entonces en, en, empezaba a hablarme de forma constructiva y tranquilizadora uh -huh. esto parece sencillo no lo es cuando estás en una crisis y al mismo tiempo es súper efectivo porque calmas tu mente empiezas a ver otras perspectivas otros puntos de vista y empiezas a dejar de dañarte, con lo cual es el, empezar el camino, por lo menos para mí fue así
0: yo aprendí mucho de ti sobre la mente. Yo me acuerdo de un taller que montaste que se llamaba que se llamaba Ilimítate. Y hicimos un taller exclusivamente sobre la mente, que tú la catalogaste como mente 3, mente 4, mente 5, ¿no? Sí, sí, porque en, en ese momento me sirvió mucho, Reyes. Porque en ese momento, claro, yo tenía también esa mente que muchas veces era mi enemiga y me decía todas las cosas malas que me iban a pasar, todo lo poco que valían ciertas cosas, ¿no? De, sí, estas es verdad. cosas, ¿no? Y el separarte un poquito de la mente hmm. y decir, bueno, estoy en la mente 3, ¿no? Que era esa mente sí, baja, ¿no? Cuesta, Explícaselo vale, tú un poquito a, a, a la gente. ¿Cómo era eso de la mente 3 y la mente 4? Eh, ¿cómo, cómo lo o, o, si, o si no lo recuerdas bien, ¿cómo lo definirías tú el, ese saber usar la mente?
1: Básicamente, de forma rápida. No lleve mucho tiempo. Bueno, como tú dices, la mente 3 es la más básica, la que eh, habitualmente hemos sido educados en ella, en esta sociedad. Eh, una mente que recrimina, que juega, que exige, exige mucho y juega muchísimo, sobre todo siempre hablo a uno mismo. ¿no? ¿Qué pasa cuando jugamos a nosotros mismos, jugamos al resto? No sabemos utilizar nuestra mente de otra manera. ¿no? Eh, la mente 4 es un poquito más tranquilizadora, confía más en sí misma, es una, confía, confía en la persona. Eh, tiene que estás en aprendizaje... ...que esta vez te ha salido así... ...pero la próxima vez... ...lo vas a hacer mejor... ...que estás aprendiendo... ...es una mente que acepta los fallos... ...que no piensa que tiene que ser perfecta... ...ni que la persona tiene que serlo... ...esa mente ya empieza a darte alas... ...para atreverte a hacer cosas... ...aunque sepa que te puedes equivocar... Uh
0: -huh.
1: ...eso es muy buena... ...y ya la quinta es... ...bueno pues estamos aprendiendo... ...ya he aprendido muchas cosas... ...tengo otra sabiduría... ...tengo otras fuentes de conexión... ...con mi interior... ...y confío en mi propio proyecto de vida... Eh, no quiero hacer daño a nadie simplemente quiero conseguir lo que yo vengo a buscar en esta vida es un enfoque mucho más
0: es una mente ya como más elevada, ¿no? más, más, con, elevada más conectada también a lo, a di esencia, a lo divino exacto, al propósito exacto, un poco más eso. a la esencia ¿no? sí,
1: sí a la esencia y a disfrutar la vida que es algo muy importante también
0: pues ya te digo que, que en su momento me sirvió mucho porque no somos nuestra mente yo siempre lo digo la mente es una herramienta es algo que está sí. con nosotros pero que no somos nosotros eso
1: exacto, exacto Juan, todo, yo lo veo igual
0: y cuando, cuando uno es capaz de separarse un poquito de su mente y ver que está en esa mente tres, ¿no? Como dice rey, en esa mente de me, me castigo a mí mismo, me digo todas las cosas malas que me van a pasar, me, me digo to, todos los defectos que tengo, pues él sabe verla, sabe observarla como algo aparte de mí y saber decir, bueno, me voy a ir a una mente un poquito más amable conmigo, ¿no? Me voy a claro, hablar de otra manera. Quizá a lo mejor no vamos a pasar de la 3 a la 5 pero vamos a pasar a la 4 ¿no? A... es
1: un cambio enorme, Uh -huh. A mí me sirvió muchísimo pasar la 24, me cambió la vida porque dejas de eh, maltratarte, uh -huh. que es lo que hacemos normalmente en la 23.
0: Y aparte de, de trabajar un poco tu mente, ¿qué, ¿qué más hiciste por ese amor por ti misma?
1: Eh, déjame pensar. Estás más relajada. Te quitaste relajada. un poquito de
0: autoexigencia. Sí,
1: exactamente. Y, y bueno, también es verdad que después tuve un poquito de suerte porque mi pareja me ayudó. Aprender a disfrutar la vida y a relajarme más, uh -huh. con lo cual a mí me, es que fue una ayuda muy importante para mí también. Estaba en el momento adecuado.
0: Es que cuando llega una, una pareja, ¿verdad?, que, que no te hace sentirte mal. mal, que te comprende, que te da tus tiempos para que sane esas heridas, ¿vale? Uh -huh. Porque muchas veces llegas con esas heridas, es una bendición, ¿no? Te, te, te cae como del cielo, ¿no? Llega sí, alguien que sí, te entiende. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo así. vives tú esa tercera pareja?
1: Eh, bueno, pues en mi caso, eh, con mucho mm, respeto a, a fastidiarla, como te he dicho antes, <risa> y trabajándome mucho la mente y si, haciéndome muy fuerte con respecto a, a no caer en, en, en antiguos patrones.
0: Bien. Bien. Pues vamos a ir a, ahora a, a nuestros patrocinadores. Vamos a hacer un corte y ahora vamos a seguir hablando que tenemos que hablar de tus novelas y nos quedan todavía cosas muy interesantes.
1: Fantástico. Si estás pasando por un mal momento emocional, si no encuentras solución a tus problemas o si simplemente estás interesado en crecer personal y espiritualmente, Juan Demora te puede ayudar, terapeuta y autor de libros de autoayuda. Puedes encontrarle en la web www.juandemora.com o en el teléfono 615 15 12 73.
0: Pues aquí seguimos en La Voz del Alma con nuestra invitada, con Reyes Lamprea, y hoy estamos hablando del amor, del amor de pareja, que es un tema que, bueno, nos toca el, el corazón y aprendiendo mucho de, de la sabiduría de Reyes, porque ahí donde la tenéis, una mujer muy sabia y que, que se ha trabajado mucho, se ha trabajado mucho personalmente. el Ya os decía, los sabios antiguos, conócete a ti mismo, eh, es fundamental y, y nuestra invitada, pues pues ha hecho, está haciendo y, y ha hecho ese ese trabajo Reggie vamos a seguir, seguir hablando un poquito de, del amor pero como he puesto en mis canales en Facebook y demás que iba a recomendar alguna serie romántica yo quiero recomendar de aquí la serie de Netflix desde cero es muy bonita muy bonita hay que hay que preparar los pañuelitos ¿eh? llega un punto de la serie eh, donde hay que preparar pañuelo, porque si no lloras ahí, que tiene el corazón hecho piedra. Pero es muy bonita porque empieza con una historia de amor desde que se conocen, un amor muy romántico que después se va transformando en un amor familiar. Y bueno, pasan muchas cosas. Yo ahí la dejo. ¿eh? Bueno, Reye, eh, no, me puedo, no me puedo quedar sin preguntarte a ti, eh, que, que eres una mujer con mucha profundidad espiritual, eh, por el amor de almas. ¿Cómo ves tú esto de, del amor de almas, de, de las almas gemelas y, y, y conectar con el alma de las personas en la relación de pareja? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo definirías tú un amor de almas?
1: Eh, bueno, yo... Claro, mis primeras relaciones no era consciente, pero el amor del alma para mí es... Eh, al final lo que es, la verdad. Es que al final te das cuenta cuando consigues parar tantamente y estás ahí presente lo, lo que conectas es con el amor de tu alma por la otra alma y por eso uh -huh. sientes con esa persona haciendo lo mismo que hacía a lo mejor con otra persona ahora puedes sentir cosas muy diferentes y uh -huh. sientes ese alma por eso estás con ese alma no y por eso entiendo que las personas eh, de otros sexos o de del mismo sexo uh -huh. encuentran a veces a esa persona eh, Dentro de un cuerpo que no es el que esperan, <risa> claro. por ejemplo, porque sí. el cuerpo es solo, pues eso, la, la, la carcasa humana. Pero ese alma que está ahí dentro, pues está resonándole y la está haciendo vibrar. Y esa otra alma, pues se siente en sintonía con la fuente.
0: ¿Cómo crees tú que reconocemos a un, a un amor de alma?
1: Eh, yo tengo que contar que me he encontrado algunos ya.
0: ¿Te has encontrado algunos? Algunos. ¿Algunos? Sí, algunos. Ajá.
1: Eh, la pareja con la que estoy ahora Ajá, es un amor de otras vidas, que además tú me comentaste, <risa> lo recuerdo perfectamente todo, y fue además, eh, hice una regresión contigo, sí. ahí confirmé, y bueno, eh, eh, después me he encontrado también dos o tres parejas más de otras vidas, porque es que una vez fue curiosísimo, este verano trabajando, eh, se siente un chavalín al, al lado mío en, la, en el autobús, y de pronto siento casi un marido mío en otra vida.
0: Pero así. Pero
1: así, la cosa es que subió dos veces más al autobús después, otros días, y, y qué pasó, que no sé qué, había un hombre mayor allí en el autobús uh -huh. y, y, y no podía salir. Y entonces yo me levanté porque él estaba delante de mía, no podía yo levantarme y era como levántate que no puedo, como si lo conociera toda la vida. Es que me salió... Qué, qué es que fuerte, ¿no? Lo tengo clarísimo que ese hombre y yo, ese muchacho, era un chavalín más joven. Uh -huh. En otra vida hemos sido pareja y o se, marido y mujer o algo.
0: ¿Se siente una conexión especial con esa persona cuando al, se da ese reencuentro?
1: A mí al principio me, me desconcertaba mucho porque, claro, cuando me encontré con mi primer amor de alma, yo me sentí enamorada y fue como, wow me cambió la vida uh -huh. en todos los aspectos. Después ya, no, ya me he encontrado más con este chico Uh -huh. Y creo que algo más por ahí, pero ya no era tan claro. Uh -huh. y, y no, que no, no, no hay problema ninguno. Uh -huh. ya lo, tú sabes ya lo que es, simplemente es un reconocimiento de alma y ya está. Ni claro,
0: más. pero porque te encuentres con un alma amiga de otra vida o, o, o alguien sí. que, que ha estado en una relación contigo no quiere decir que ahora venga a contigo, ¿no?
1: Exacto, eso lo aprendí yo a base de <risa> golpes en la pared.
0: <risa> pues claro, <risa> es que yo creo que cuando eso pasa... De alguna manera, ciertas chispas se puede despertar, ¿no?
1: Claro, se despierta. Además pasa una cosa, ten en cuenta que en mi caso, por lo menos no sé otras personas, yo no había conocido eso antes. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? En, en Tú piensas que eso es un amor de verdad y los otros no, los uh -huh. anteriores no, porque se sienten cosas completamente diferentes. Entonces, claro, tú luchas por eso. Esto es mi amor, y eso es mi amor y tengo que estar con él hasta que ya pasa el tiempo, madura, las circunstancias son las que la vida te presenta y al final maduran, ¿no? Pero uh -huh. a mí me costó bastante. Claro. Pero claro, aprendes.
0: Es que puede crear mucha confusión. Mucha
1: confusión, mucha confusión. Yo qué puedo decir si no te importa, sí. un pequeño inciso, sí. si por si alguna persona se ha encontrado con esto, vale porque sé que hay muchas personas que les pasa, uh -huh. eh, hay una cosa clave muy importante ahí. Cuando la pareja tiene que estar unida, el sol alumbra, si Dios se pone encima, como si abre los caminos. Si no lo está abriendo, mmm, tranquilízate, ¿vale? Permítete sentir qué es lo que realmente estás tú queriendo experimentar en esta vida y si estás tienes que aprender algo con eso. ¡Qué fuerte! Es muy fuerte, a mí me costó aprenderlo. Por eso si a alguien le puede servir...
0: Es que yo creo que sirve. Porque yo creo que, que muchas veces eso te puede confundir, ¿no? Mucho, mucho. De, de repente eh, se te despierta una chispa por alguien, ¿no? Sí, que de otra vida. Que conoce que es de otra vida, que es un recuerdo del alma. Que, que bueno, que ha habido ahí un, un algo, pero sí. que no que no viene a estar contigo en esta en vida. En esta vida
1: no es su propósito.
0: Claro, no es su propósito. No tenéis por qué estar como pareja, que a mm. lo mejor podéis ser amigos, podéis ser conocidos, o puede ser que te abre la puerta en el autobús, como tú Exacto. dices, ¿no? Pero Pero claro, como lleva tanta confusión... El, este parámetro que tú has dado es muy importante, porque sí. eh, está, está, las está, ¿está la vida respondiendo a eso o no?
1: Exactamente. ¿Qué me está diciendo la vida ahora? Eh, entonces hay que aprender a quererse a uno mismo. Eh, también entiende que esa persona que está ahí delante te está mostrando algo que brilla en ti. Uh -huh. Lo que tú sientes por esa persona es una... Es un reconocimiento porque en otra vida, y eso es tan fuerte como me pasó a mí, uh -huh. porque en otra vida había mucha sintonía entre ambas personas, ¿vale? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? En aquel momento te viste como realmente eras, o mucho más cerca de la fuente que eres, ¿no? Uh -huh. Claro, al verlo sientes la fuente ahí, es que te atrae muchísimo, pero realmente estás reconociéndote a ti mismo eh, como en otro momento te reconociste.
0: Es que yo eh, tengo un concepto también de que muchas veces en la pareja ¿no? o en la unión con el otro estamos buscando la unión original. Estamos Exacto. buscando la, la unión a Dios, la unión sí. a la fuente. Sí. Entonces cuando me busco el, el ser humano, busca ansiosamente el, la conexión con el otro, el, el ah. unirme al otro, porque sí. eso me acerca a aquel sentimiento que tuve de estar unido a la fuente. Yo, yo lo veo así. ¿eh?
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y además para mí las relaciones sexuales en este aspecto eh, la unión es ahí para mi punto. Ah, YouTube. A ver, no hace falta una relación sexual para tener una unión con una pareja, ¿vale? Claro que no. Eh, en cualquier momento, una palabra, un abrazo, un beso, una caricia, un comentario, un apoyo. Uh -huh. Pero en ese momento, soy dos almas, aunque a través del cuerpo, pero dos almas conectando con la fuente. Uh -huh. Ese es mi punto de vista. Entonces, para mí, por eso es tan importante lo que es el amor sagrado, verlo de ese punto de vista también.
0: Qué bonito, Reyes. Ah, sí. ¿Y tú piensas que las parejas que tenemos están predestinadas?
1: Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Es más, en mi caso, cuando conocí a mi pareja actual, yo iba protestando en la todo diciendo dónde voy, dónde voy, dónde voy. Pero no había. era una fuerza que tiraba de mí. Y él tenía que ir para allá. Yo, yo estaba enfadada, diciendo, ¿dónde, ¿dónde porras voy hoy si yo no quiero ir para allá? Pero era como, fíjate tú. Es sí.
0: como cuando, cuando está patinia aunque te quite.
1: Nada, nada. Totalmente, ¿eh? Totalmente. Sí, no hay que forzar las cosas.
0: Bueno, Reyes, yo sé que tú has escrito novelas que tienen mucho que ver con lo romántico y con el alma, ¿no? Por ejemplo, La, la Revelación del Nazareno. sí. Eh, de qué va esa novela
1: esa novela empezó es una novela de, situada en el siglo XVI eh, donde aparece muchos elementos que me gustaban uh -huh. como los templarios eh, bueno además una recreación histórica muy curiosa porque mete un poco de todo uh -huh. mete personajes históricos como Michel de Notre Dame o para Celso, Ajá. O sea, hay, hay muchos elementos ahí curiosos, ¿no? Que vi, busqué fechas, busqué que coincidían. Te documentaste y lo, un poco. Ahí ¿no? está, lo que pasa es que luego no es verdad, todo eso es, no es histórico, está situada en un momento histórico, Ajá. pero no es histórico, vale. Eso ¿vale? Vale, vale, que vale. claro, sí que es verdad que hay muchas cosas que hablaba sobre la esclavitud en aquella época que existía en España, eh, sobre cómo lo venían... Mmm, los esclavos africanos, cómo traemos especias de que ya estábamos con la casa de indias Ajá. y muchas cosas, ¿no? Todo eso se refleja. Y mucho un tema muy interesante también que me, la, me dio mucho un, trabajo investigar lo la Inquisición en el barrio de Triana, además... Wow. Eh, sí, y claro, a mí eso me produjo mucho malestar, pero al final pues, lo que es y lo, lo puse ahí también, ¿no?
0: ¿Y por qué, te, por qué te produjo ese malestar? Yo
1: pienso que yo he tenido que vivir algo en esa época relacionada con la Inquisición porque era como algo que tenía que contar.
0: Ajá. Y como sí. que te remueve. Y estaba ¿no?
1: muy enfadada además con la Inquisición, ¿eh? Sí. Ya me quedé más tranquila, pero estaba muy enfadada. Sí, sí, sí.
0: Pues lo mismo, has tenido ahí por ahí algo, algo, algo pendiente.
1: <risa> algo que no, no viví.
0: No me extraña que tú y yo alguna vez hayamos he sido quemados o, mm, o apartados de, sí. de donde sea. Además, había,
1: me enteré cómo eran los castigos, porque a veces eh, el que más se conoce es el quemado, el quemarte, pero te ponían un San Benito, por ejemplo, me enteré de que ahí venía.
0: Yo no sé eh, qué es un San Benito, porque eh, sí que he escuchado la frase exacto, te, te cuelgan un San Benito, exacto. pero no se lo ve,
1: pues era una ropa que te ponían con una cruz en el pecho, y tenías que llevarla sí o sí, era una vergüenza Ajá. y tenías que llevarla al tiempo que la Inquisición te hubiera puesto como, como castigo. Y
0: era como una vergüenza social,
1: claro, estabas tachado de, de un San Benito. Y después además, eh, si tú fallecías antes, podían llevarlo a tus hijos. Ostras, muy fuerte
0: Ostras. claro que, que, que no solo fuerte. te repercutía a ti sino que además
1: era una vergüenza para toda su familia para toda la
0: familia una exacto. deshonra una
1: deshonra exacto
0: uh -huh. era... y qué más nos cuenta la, la novela hay por ahí una historia de amor
1: hombre naturalmente por dios <risas> esa. yo lo siento pero en todas mis novelas la clave la base es la historia de amor uh -huh. pues sí, es una, son dos hermanos gemelos que se enamoran de la misma muchacha cuando tienen 13 años
0: con 13 años con
1: 13 años una muchacha francesa que viene a, a España porque tiene unos abuelos aquí en Sevilla y viene a veranear. Entonces cada verano luego vuelve y, bueno, viven unas aventuras increíbles con ella y se van enamorando. Eh, tanto así que, uno no quiero contar mucho, pero llega un momento que se pelean por ella y la madre le pide que, por favor, la madre estaba enferma, que no hagan eso, no se peleen entre ellos. Lo único que se le ocurre es deja de verla y, y bueno, ella digamos, pierde el contacto con ellos durante cinco años.
0: Bueno, bueno, no... no no Ese no, no, es el inicio, Eso, ¿eh? eso, no nos desveles mucho porque <risa> no, no, no. estoy seguro que la gente te va a escuchar sí. y va a ir corriendo. ¿A dónde la pueden encontrar? En Amazon. En Amazon, en Amazon está, ¿no? La, la
1: revelación del Nazareno.
0: De Reyes Lamprea, Exacto, ¿eh? por si la queréis buscar. Sí. Y esa novela después tiene como una continuación.
1: Exactamente. En esa novela se detalla la historia de amor de uno de los hermanos y en la siguiente eh, el otro hermano se marcha Uh -huh. Y ahí empieza su historia de amor.
0: Ah, o sea que también es otra ahí historia de amor del otro hermano, ¿no?
1: Exactamente, encuentra su amor. En esa segunda historia ya hablo del encuentro entre almas, de Recuerdo de Otras Vidas.
0: Es ¡Ay, qué bonito! Una,
1: sí, es muy bonito. encuentra él También se habla también de bueno de, de templarios. Hay mucha acción y mucha uh -huh. emoción, aventura, misterio también. Uh -huh. y, y bueno, hay un es un, muy emocionante dios es que si el corazón no palpita la novela para mí no...
0: Sí, tiene que hacerte vibrar un poquito <risa> sí, y, y que te enganche, ¿no? A decir, Exacto. oye, voy necesito saber qué le va a Quiero pasar, pasar al, al protagonista, ¿no? Esa
1: es la idea, sí, sí.
0: Qué Exacto. bueno. Bueno, yo sé que ahora porque fuera del micro pues me ha contado que además que justo ayer, ¿no? Porque fíjate la magia de la, de la vida, ¿no? Increíble. Que yo te, yo te invité a hablar del programa en este programa porque mañana San Valentín y, sí. y vamos a hablar del amor eh, resulta que esta novela que tú escribes última es también de amor y la terminas justo ayer.
1: Ayer por la tarde.
0: Ayer por la tarde.
1: A las 8 de la tarde vamos.
0: O sea que la tenemos calentita, calentita vamos ahí a... ya para meterla en el horno.
1: Totalmente, ya la, eh, mañana ya la paso a... Tengo cinco lectores cero,
0: Ajá. entre ellos
1: está mi hija y mi pareja. Ajá. Que estoy emocionada que esta noche mi pareja empieza a leerla. Qué bonito. Sí, muy bonito, muy bonito. Ha sido un gran apoyo para mí para conseguir sacarla adelante. Uh -huh. Y, y después, bueno, espero su opinión y una vez que ya tengo las opiniones de ella y su, ellos dos y mis tres amigos también, pues ya espero su opinión y si hay que algo revisar y ya está lista.
0: Está genial, pues sobre todo, el ver el, el ejemplo de tu pareja, ¿no? Cómo te ha apoyado y demás. Yo siempre digo que, que el, una, una relación sana de pareja tiene que ser también entre personas que construyen algo junto, que se apoyan mutuamente, ya sea un hijo, una familia, un libro o, sí. o, o un negocio, personas que, que se ayudan el uno al otro a ser mejores.
1: Sí, exacto.
0: Y el que, el que tu pareja sea uno de los lectores... Cero, ¿no? De los primeros exacto, que la van a leer. Exacto, ¿no? exacto. Para ti debe, debe de emocionarte. Es
1: muy bonito. Además, hay muchos momentos de dudas que he tenido con la trama. lo habla con él. Ah, ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Me ha dado muchas ideas. Me ayuda mm -hmm. mucho en muchos o sea, momentos te de crisis. que ha dado incluso su... Sí, sí, también. Cuando te has quedado su... un poquito más atascado. Sí, sí, oye, no ¿pero te haces dicho? esto? Oye, ¿por qué no? Sí, sí, mucho, bien, mucho, mucho, mucho. No, mm.
0: no me cabe duda de que, de que eso estaba pastado allá arriba, vuestro Yo encuentro. Seguro. ¿Eh?
1: Yo estoy segura porque es que... Es mucho amor lo que hay en medio.
0: Además que, que esas personas, ¿no? Que cuando llegan a nuestra vida, cuando que estamos heridos, que estamos exacto. perdidos y de pronto te traen ahí un, un remanso de paz, un remanso de estabilidad, un remanso de tú tranquilo. Exacto. Estoy aquí a tu lado. Eso eso no tiene precio. Eso
1: no tiene precio, Juan. Yo estoy de acuerdo contigo. Es lo más bonito que se puede sentir.
0: Uh -huh. sí. Bueno y esta tercera novela, ¿tú nos quieres adelantar un poquito de qué va o prefieres mantenerlo? Yo lo respeto porque claro, todavía es que ni la mandaba a la editorial.
1: No, pero sí sí que puedo decir un poquito, vale. Yo puedo decir que tres cosas que pasan en la novela, tres frases. Uh
0: -huh. Hay
1: una maldición.
0: Una maldición.
1: Es uh, hay un inmortal.
0: Un inmortal. Y hay un misterio. Y hay un misterio. ¿Y hay amor o no?
1: Hombre, naturalmente, <risa> además una historia de amor muy bonita, muy bonita, muy bonita. Y con mucha emoción, con mucha emoción. Mucho, mucho.
0: ¿Y tenemos título o el título de Momentos Secretos?
1: Eh, tengo uno, pero no lo tengo claro. No, y es que no,
0: no, no definitivo. a decirle a
1: ellos que me digan cada lector el título que les sugiere haberlo Ajá. leído. Vale. Y entonces ahí ya lo terminaba de decidir. Vale. Sí.
0: ¿Y cómo, cómo llegas tú a... Al tema de la escritura, Reyes, ¿qué te lleva a ti a escribir?
1: Yo con 13 años ya escribía en casa, uh -huh. tú sabes, tus pensamientos, empecé una historia de ciencia ficción que luego abandonaba, tú sabes, esas cosas, ¿no? Uh -huh. Y después, fíjate tú, con mi ex marido, cuando, uh -huh. en, cuando en mi primer matrimonio, eh, él escribía, me dejó una novela que estaba escribiendo y era bastante buena, a mí me gustó mucho. Y el leerlo me animó, digo, oye, ¿yo podría hacer esto. Porque, porque para mí yo no era capaz de hacer una novela, pero al leerlo pensé, ¿podría yo hacer esto? Y empecé, me tiré 16 años para escribirla después. ¿eh? Sí. Oh, todos mis miedos. No, esto no me gusta, no ahora esto, ¿no? Horrible.
0: ¿Y, y cuáles son esos miedos? Porque hay mucha gente que, que tiene cosas escritas, que le gustaría escribir, que esto, y no avanzan y no avanzan. Yo conozco gente que me dice, sí. um, estoy escribiendo, estoy escribiendo, estoy escribiendo, pero y lleva 10 te... años está escribiendo.
1: Sí. Eh. A ver, los miedos son que te parece que nunca es bastante bueno. No te, con, no te consideras bastante bueno. Hay una palabra que a mí me ayudó mucho y la vi en una película romántica, por cierto. Ajá. Exacto. No recuerdo la película, lo siento. Pero decía, eh, una amiga le mandaba otro mensaje, le decía, siéntete suficiente.
0: Qué bueno. Me encanta la frase. ¿A que sí? Siéntete suficiente. Suficiente.
1: No hay más, no hay ego ni nada. Suficiente. Ya está. Y a mí, cuando tenía mi eso, me ayudó a recordar esa frase.
0: Sí, mm. yo creo, yo el, eh, en la presentación de, del libro de mi amiga Mercedes Medrán, Hasta el amor, eh, la estuve presentando y una de las cosas que le dije a las personas que había allí era entrega entrega tu obra, da igual, no no te preocupes quién te va a leer, si es más buena, si es más mala, si la gente te va a juzgar, si... es tu obra, tú entregala al mundo y, y ya que el mundo se, claro. se, se encargue.
1: Exacto, una vez que la entrega ya de ello como pues, yo digo. Es como todo lo que hay ahí escrito de películas y todas las obras que hay. Una vez que la ha pasado al colectivo, ya el colectivo la hace suya. Eso pues es. lo mismo, una vez tú la has entregado ya es de ellos. Ellos sabrán lo que quieran hacer con ella.
0: Jodorowsky dice una frase muy bonita que es eh, Artista, preocúpate de, de tu obra y no del fruto de la obra.
1: Me gusta mucho. Muy bonita, sí, sí de es acuerdo, sí, de acuerdo, Jod muy bonita. Es
0: un crack. es un, un crack, es maravilloso, Totalmente, es maravilloso. Vamos. Una fuente de la, de la de que beber, de inspiración. Mm. Eh, bueno, y entonces, tú a lo, después de esos 16 años, sí. ¿ya qué hiciste? ¿Te pusiste y dijiste ¿Y voy a sacar eh, esto?
1: Sí, yo antes había sacado un libro de autoayuda, uh -huh. me lo habían publicado, pero de esas veces que cuando publican, tú como no confías en ti, uh -huh. piensas que te lo han publicado porque el editor te conocía. Entonces, claro, ya. Cuando sacar la segunda novela, eh, la llevé a... Bueno, perdón, la primera novela, el nazareno. Uh -huh. La llevé a una editorial y me la publicaron. Así yo siempre he mucha suerte con eso. Llámalo suerte, llámalo providencia, uh -huh. llámalo lo que sea. Y me la publicaron y, y salió y yo no me lo creía. Fue alucinante para mí.
0: Te pondría súper contenta, ¿no? De, to de todos esos años dudando de ti misma.
1: Y que ahora ah. lo lean y les guste.
0: Y que la, y eso, que, que la editorial ¿no? eh, apostara por ti y dijera, Reyes, vamos para adelante con hacerlo, esto. Vamos a hacerlo, vamos Ese momento es muy, increíble, debe, ser muy, increíble. debe ser muy emocionante. Muy
1: emocionante. Yo, eh, Yo no sabía qué hacer. Eh, eh, cuando, te, cuando te recibes el email diciéndote, oye, que sí, que te la publicamos, es como, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo celebro esto? Que está en mi corazón, pero mi cuerpo no sabe qué hacer, ¿sabes? Claro.
0: Yo creo que, mira, cuando las cosas están para uno, eh, al final la vida encuentra la manera. ¿Sabe? porque yo a mí me pasó igual que yo aparte de, de lo, las novelas espirituales que he publicado pues también publico un librito de autoayuda sí. y claro yo no tenía pensado ni escribir ni nada y la vida me puso por delante de una persona de una editorial que de repente me preguntó yo le dije que tenía escrito algo que no, no pensaba ni publicar y me lo publicó y, y ahí empieza una historia de, de escribir y yo creo Exacto. que es que la vida ¿no? nos va ¿Te llevando te lleva a donde
1: claro te abre los caminos Uh -huh. Por eso es lo que digo yo de la pareja, en eso en es igual, la pareja es lo mismo, si tiene que ser te va a abrir los caminos, sí. ya está, ni no más.
0: Y Reyes, eh, tú nos recomiendas alguna, algún libro, porque yo sé que tú tienes ahora también, aparte de tu labor, que, de, que te has centrado mucho en escribir tu novela, has creado un blog, como hemos dicho en la presentación, que se llama novelaromántica.com
1: Sí, novela romántica con tilde, romántica.
0: Ah, romántica, de <risa> <Exacto>. drújula. <risa> exacto, 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 con tilde. Con tilde punto com. Exacto. Uh -huh. eh, ¿Qué pueden encontrar las personas en tu blog?
1: Eh, bueno, eh, lo empecé hace un mes y algo, uh -huh. o un par de meses, y tiene algunos artículos, alguna reseña, algún comentario, algún artículo que puede comprar, y también algún artículo de opinión. Básicamente es lo que hay. Algunos libros que he leído, algunas reseñas que... Han hecho interesantes.
0: ¿Y libros de romántica? de Todas
1: son románticas. Todo
0: lo que hay ahí es romántico, ¿no? Sí. O sea que si me decido escribir un libro romántico. Hombre, ahí tienes tu sitio. Tengo sitio en tu blog. Naturalmente. Vale, vale. Pues seguro que es bueno. ¿Y recomiendas algún libro alguno que recuerdes que hayas leído últimamente?
1: Lo último que yo he leído ha sido. Hay uno que estoy leyendo ahora, se llama El hechizo del Mar, de Cristina O. Cristina, no me acuerdo, perdón, pero el hechizo de Mali es muy bueno, habla de Selkis y además una aventura, una historia de amor bastante pasional uh -huh. pero muy interesante, hay magia, hay cosas muy interesantes. A ti te
0: gusta que haya amor, pero que haya también hombre, ahí Michel, más condimento, yo, más condimento. Hombre,
1: las, por ejemplo, en mi segunda novela hay Encuentro de Almas Gemelas, pero en uh -huh. la primera hay una, una chica que conecta con un espíritu, con un fantasma. Que Ay, también ella cuenta unas historias impresionantes de fantasmas. Entonces es muy interesante todo. La parte espiritual por siempre está ahí. Sí, no, no.
0: Pues fíjate que yo no te la había leído, pero la voy a buscar, Reyes, Ay, ¿eh? Bien, la voy a Juan. buscar porque yo, yo la quiero leer después de escuchártelo. Ay, qué porque, claro, uno nunca sabe... Somos amigos y uno nunca sabe, sí, ¿no? lo que pasa. De, de, de qué va a ir. De qué va a ir. Pero cuando te estoy escuchando, oye, como que cada vez me está llamando más Gusanillo de yo, yo eso lo tengo que leer, qué a ver. Guay, qué guay, Juan.
1: Oye, te lo, sería genial. Creo que
0: sí. Muy bien, muy bien, Reyes. Pues, no sé si nos quiere... A modo de, de cierre, no sé cómo estamos de tiempo, sí creo que nos quedan unos tres minutillos. Vale. Eh, a modo de cierre, si nos quieres comentar algo sobre, sobre lo que hemos hablado, sobre el amor, las relaciones, el amarse uno mismo, no sé.
1: Sí. Bueno, yo... Déjame pensar un poco. Uh
0: -huh.
1: Pienso que el amor tiene que ser divertido, que no debe haber demasiado sufrimiento, que si hay demasiado sufrimiento hay que planteárselo. Eh, también me gustaría dirigirme un poco a la gente joven
0: uh -huh.
1: eh, que ahora tienen toda su vida por delante que estamos en unos tiempos muy avanzados uh -huh. que miren el amor desde un punto de vista un poco egoísta y no quieran controlar al otro porque ahí no está el amor y que vivan su vida en libertad y que encuentren a alguien a su lado que pueda vivir su vida también en libertad y compartan una vida de aventura, que es lo, que es lo más imp importante: aventuras.
0: Me encanta este último mensaje que le has dado a, lo, a los chavales, a los adolescentes, a la gente que está empezando. Que con esa edad uno se lo toma como un drama. Muy pasional. Muy todo, pasional, hay porque en, en esa edad tú crees que ya esa pareja, ya, ya no vas a tener más pareja en la vida, sí. eso se acaba y se acaba sí, el mundo. Sí. Y, y ese mensaje que tú acabas de transmitir me parece maravilloso. Qué bonito, pues. Juan, muchas gracias. Reyes Lamprea, ha sido un placer tenerte por aquí.
1: Un placer para mí. Me
0: alegro mucho y nada, muchas gracias. Espero que, que se den más veces.
1: Esperemos que sí. Yo encantada de estar aquí, de que me hayas invitado y pasármelo bien contigo. Muchas
0: gracias. Muchas gracias Vamos con Juan. el cierre. Pues como venimos hablando, es muy importante en una relación de pareja el conocerse a uno mismo, el amarse a uno mismo, el respetarse a uno mismo, porque desde ahí va a llegar el respeto, el amor y el cariño hacia el otro. No vamos a ir desde la carencia, desde la necesidad de que nadie nos tenga que cubrir ningún vacío, desde que nadie nos tenga que, que sanar ninguna herida. Vamos a acudir desde el compartir, desde el crear, desde el juntar, el... el, el crear algo juntos el, una pareja debe tener un proyecto de vida y eso es lo que la refuerza y me quedo con el mensaje final que nos ha dado Reyes para, para los jóvenes no se acaba el mundo no queráis agarrar a la pareja no queráis agarrar al otro no queráis eh, controlarlo deja que las cosas sean como sean porque la vida es muy larga y hay mucho tiempo para experimentar todo nos vemos el lunes que viene aquí en La Voz del Alma